0: Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez de l'énergie, que la relation humain-chien s'améliore à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai un petit cas particulier que j'aimerais vraiment vous parler, ça date déjà de quelques années, mais elle a vraiment énormément marqué ma vie, mon expérience, mon amour encore plus fort pour les chiens. Elle a été une de mes meilleures enseignantes de la vie canine je vais vous parler aujourd'hui de India. India est une petite chienne d'origine de l'Inde, via vient son nom. C'est en fait une de mes clientes que son amie allait en Inde pour question travail de mémoire, puis elle a rencontré India en prenant des balades. Une petite chienne très très maigre de trois mois, je crois, là, à ce moment-là. Et elle a remarqué tout de suite que la chienne avait besoin d'aide, avait besoin d'assistance immédiate, là, de soins. Alors elle a voulu s'en approcher, puis bébé chien errant, elle s'est poussée, elle s'est en allée, elle n'a pas du tout aimé la présence de ma cliente, de mon amie aujourd'hui. Elle essayait à chaque fois de récupérer le chien et à chaque fois elle perdait sa trace. » Alors elle disait, bon, ok, c'est pas grave, ok, on, on, je vais la recroiser un autre moment donné. un moment donné, revoit le chien, elle repart pour essayer de la retrouver. Vas-y plus subtilement, plus adéquatement. Trouve la petite chienne dans une place un peu abandonnée, puis elle avait une mère qui était décédée, malheureusement, avec, je pense, de mémoire, quatre ou cinq autres chiots. Dans la portée, il en restait que deux, en bon état, les deux autres ont dû être euthanasiés parce que leur santé n'était vraiment pas bonne. Avec le voyage, elle a décidé qu'elle allait ramener ces deux chiots-là ici au Québec pour en prendre soin. Fait C'est sûr qu'en Inde, elle a donné tous les soins possibles, puis par la suite, elle leur a fait faire leur passeport, les soins en conséquence pour pouvoir ramener les deux chiots ici au Québec. Puis à son arrivée, là, avant même son arrivée, j'ai eu un coup de téléphone justement de ma cliente et elle m'a dit « Kim, j'ai vraiment besoin de tes conseils, j'ai besoin d'aide, j'ai un petit chien ici hyper nerveux, hyper peureux. » Et entre les deux, c'était un mâle et une femelle, de mémoire. Elle voulait vraiment garder la femelle pour elle, mais c'était la plus peureuse des deux. C'est elle, dans le fond, qui les avait emmenées à l'emplacement où est-ce que sa mère était décédée et à l'emplacement où est-ce que ses frères et sœurs étaient. Alors, elle a eu un lien d'attachement avec la chienne sans même pouvoir nécessairement la flatter parce que la chienne était déjà très, très nerveuse à l'âge de trois mois. Elle avait peur complètement des humains. India, à son arrivée, je l'ai pris tout de suite en charge. Ça m'a fait super plaisir. Je voulais vraiment l'aider avec son, son anxiété et son départ dans la vie qui était déjà très mal parti, pauvre chérie. Puis, India, quand elle est arrivée dans sa cage elle avait, bien entendu, une laisse déjà dans la cage, son collier, son harnais, ce qui est déjà à la base pas une bonne idée, mais dans la situation qu'on avait, India était tellement nerveuse, tellement peureuse, que même juste le collier, par exemple, elle se sortait du collier, le harnais, se sortait du harnais, c'était terriblement dangereux pour le chien de pas avoir rien là, pour l'aider, pour le, la retenir s'il arriverait quelque chose, si on avait besoin de la déplacer ou comme à l'aéroport et tout, fait qu'on n'avait pas le choix. Alors, c'est sûr que quand je suis rentrée, j'ai senti le plancher taper. Un bruit là, ta, 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 ta sans arrêt. Je me demandais jusqu'à c'est quoi ce son-là? En fait, c'était la chienne qui était dans sa cage et qui shakeait, qui tremblait de peur. C'était le son que j'entendais contre les côtés de cage. Là. Elle, elle tremblait tellement fort que ça résonnait au niveau des sons, puis ça faisait... Trembler le plancher tellement qu'elle tremblait fort. Ça n'avait juste pas de sens comment qu'elle faisait pitié, pauvre pitoune. Alors j'ai ramené India à la maison, j'ai ouvert la cage, je me suis assise devant et j'ai attendu. J'ai pris tout mon temps. Au total, ça l'a pris une heure et demie la première fois que je l'ai sortie de sa cage parce que la pauvre fille, c'était inimaginable comment qu'elle se couchait dans le fond. Elle collait le fond de la cage, elle me regardait à peine, elle n'osait même pas avancer une seule patte, pauvre chérie. J'avais beau préparer, t'sais, lui mettre des gâteries, quoi que ce soit, m'éloigner, revenir, lui faire dos, me mettre de côté, faire des sons de poppy... Rien à faire, pauvre pitone, là, cloîtrée dans le fond de sa cage. Peur, peur, comme ça n'a pas de sens. Alors, ça a pris du temps, mais j'étais convaincue que je pouvais peut-être l'aider, cette petite puce. Quand elle a fini par sortir, j'ai pris tranquillement la laisse. Elle s'est complètement poussée de moi, puis à la longue, j'avais quand même besoin de lui venir en aide, c'était vraiment, je pouvais pas la laisser comme ça, pauvre chérie, là, c'était pas une vie pour elle. J'ai demandé à la propriétaire de savoir c'était quoi ses objectifs, c'était quoi qu'elle voulait vraiment, parce que là, on parle d'un chien génétiquement très très nerveux, très très peureux. elle a quand même trois mois, elle commence la vie, puis on voyait que tout ce qui était étranger, c'était très très stressant pour elle. Puis, assez rapidement, j'ai remarqué qu'elle avait un lien très fort avec les autres chiens. J'ai remarqué qu'elle avait un intérêt, elle sortait totalement de sa zone au moment où on voyait d'autres chiens, au moment où elle était en contact avec d'autres chiens, je retrouvais un chien, en fait. <rire> c'est plate à dire, c'est triste à dire, mais j'ai vraiment remarqué que l'humain, elle avait une peur incroyable, mais dès qu'il y avait un chien... Elle changeait du tout, tout, tout. C'était vraiment un chien très enjoué, très heureuse. La cure montait, la vie était belle. Et quand elle réalisait que j'étais près d'elle, peut-être à 4-5 mètres, elle faisait le saut complètement. « Oh, mon Dieu, Colin, elle est encore là, elle! <rire> » Fait que fille, ça a pris du temps vraiment pour lui l'emmener à, à me faire confiance et à faire confiance aux autres. Ça a été vraiment une dure épreuve pour elle. C'est le but, en fait, quand j'ai parlé avec sa propriétaire, le but, tout ce qu'elle voulait, c'était lui sauver la vie, l'emmener à être heureuse et bien dans sa peau, en fait, du mieux qu'on était capable de l'emmener, puis être capable vraiment de l'aider dans sa situation actuelle je lui ai dit tout de suite, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, on va vraiment avoir besoin de beaucoup de temps, c'est sûr que quand on s'engage comme ça avec un intervenant canin, c'est sûr qu'il y a des frais reliés à ça aussi, alors les, les, émotionnellement aussi, c'est tough, là, je peux pas dire au propriétaire ben, « partez avec le chien euh, les fins de semaine, ramenez-moi là la semaine, puis c'est trop de changements pour le chien, c'était trop intense, je pouvais pas faire ça, surtout quand on est en mode progression, je pouvais pas malheureusement le faire, alors c'est sûr que la propriétaire y consciente de tout ça, elle a dit « a pas de problème, tiens-moi au courant, puis ça prendra le temps que ça prendra, je veux vraiment aider la belle India ». C'est sûr qu'au début, <rire> je vous cacherai pas que la pauvre India ne m'aimait pas beaucoup! <rire> Alors, au début, tous ces repas, je m'arrangeais vraiment, vraiment pour essayer de connaître ses limites, ses patrons, où est-ce qu'elle est sa zone de confort et à partir de quel moment elle vivait de l'inconfort. Alors, je mettais au début sa nourriture, je mesurais, là, je m'étais mis un tape, un, un tape à mesurer sur le sol pour connaître les distances du bol avant qu'elle prenne la décision d'aller manger. Alors, de mémoire, la première fois, là, en pied, je crois que c'était un 15 ou 17 pieds, euh, où est-ce que là elle s'avançait mais elle ne mangeait pas nécessairement elle venait sentir, fait qu'encore là on avait une curiosité au moins mais trop stressée encore pour avoir de l'appétit. Alors, je m'étais éloignée, mais je ne me souviens pas exactement quelle distance que j'avais pris pour qu'elle prenne la décision que, OK, là, j'étais rendue assez loin pour être à l'aise de manger. Fait que ça vous donne juste une idée à quel point que India était nerveuse. C'était fou. Fait qu'on est parti vraiment de loin pour travailler notre relation. Euh, J'ai travaillé énormément avec elle. Je l'emmenais avec moi partout, le plus que je pouvais, bien entendu. La socialisation, c'est sûr que ça a été ma première étape. Quand on a un chien qui est très nerveux, très peureux, la première chose que je veux suggérer à les propriétaires de chiens qui sont dans ces situations-là, c'est de tisser un lien avec le chien. Parce que même si on fait l'éducation, de l'entraînement avec ces chiens-là, la socialisation et quoi que ce soit, si ce chien-là n'a pas confiance en nous, bien entendu, ça va devenir très compliqué. Alors, c'est sûr qu'à la base, je voulais vraiment tisser un lien avec elle. Je m'arrangeais pour que sa cage de dodo était, de mémoire, là, à une dizaine de pieds de mon lit pour vraiment l'emmener à être courageuse, l'emmener à me faire confiance, les heures de repas, retirer, enlever le harnais, mettre des bonbons à ça. Je voulais la sentir le plus à l'aise possible. India figée, elle avait aucun signe d'agressivité. Elle était du style à se pousser, à s'en aller complètement quand la situation, ne, elle était vraiment pas à l'aise, ou à figer comme un petit freeze, là, un petit popsicle. Elle, ça marchait pas du tout au moment où je m'approchais, mais j'avais aucun signe d'agressivité, ce qui l'a énormément aidé euh, dans notre cheminement. Ça a été vraiment merveilleux pour ça. C'était une bonne petite chaîne. J'ai vraiment adoré travailler avec elle. Fait que c'est ça, le lien au début n'était pas super, la socialisation et tout, là, quand on a commencé à tisser un lien, j'avais une petite queue battante, c'était pas encore super, mais je m'en venais vraiment avec un chien qui commençait à avoir hâte de me voir, j'ouvrais la cage, elle était heureuse, la sortie à l'extérieur, la queue commençait à lui sortir d'entre les jambes, ça s'en venait vraiment de mieux en mieux. Alors là, on a commencé à les prendre des marches, tranquillement, pas vite. Et là, on parle, là, ça a pris peut-être une bonne semaine où est-ce qu'on faisait que de la maison, que de la cour extérieure. De la maison, de la cour extérieure, on faisait rien d'autre parce que la pauvre Pitoune, c'était trop intense, là, de sortir et d'aller plus loin. Juste ouvrir la porte d'en avant, elle figeait tout ce qui était étranger pour elle, ça l'emmenait dans une zone totalement d'inconfort. Alors, dès qu'on a commencé à les prendre des marches, j'ai vu qu'India a commencé à être de plus en plus à l'aise. Les jours ont passé, ça allait bien, on a changé d'environnement. Alors là, j'étais au stade de pouvoir l'emmener en auto. Alors là, les balades en auto, elle était bien, elle allait bien. J'ai remarqué qu'en arrière, elle vivait énormément de stress, elle bavait, ça n'allait vraiment pas bien à ce niveau-là. J'ai essayé la cage, j'ai essayé plein de choses. Puis j'ai remarqué que dès que je la mettais comme copilote, je la mettais à côté de moi. Elle changeait de chien complètement, elle me regardait, elle me fixait, elle regardait en avant, gauche-droite, j'avais vraiment un copilote canin, là, c'était vraiment très cute à voir, et j'avais un total autre chien. J'ai fait, ok, bon, on va commencer par là, je l'attachais là, même si c'est pas ce qui est parfait, c'est aucunement sécuritaire en passant, là, de mettre votre chien en, en copilote, là, sur le banc passager, c'est... Tellement pas conseillé, mais dans le temps, c'était autorisé, alors j'avais l'excuse de pouvoir le faire. Bien entendu, elle était en harnais et attachée, mais c'est ça, on, est, on restait quand même très prudent. Dès que j'ai pu commencer à la changer de lieu, India, bon, c'est sûr qu'on avait des étapes, ça n'allait pas toujours super bien, mais ça s'en est vraiment mieux. Fait que notre lien de confiance a commencé à être de mieux en mieux, ça s'en venait vraiment, vraiment bien. Je on a réussi à sortir de sa zone de confort pour l'emmener dans des zones un petit peu plus inconfortables, mais tout ça dans le but pour qu'elle vive des réussites. Le but, c'était vraiment que mon, mon ma petite India se sente bien. De plus en plus, là, parce que c'est sûr que quand on a une situation qui est inconfortable, le chien va vouloir préférer retourner dans sa zone de confort. Et en passant, c'est la même chose pour nous, les amis. <rire> c'est la même affaire. Alors, c'est sûr que le but, en fait, de tout ça, c'était vraiment d'emmener India à sortir de sa zone de confort trouver la partie un petit peu inconfortable et revenir après ça dans la zone de confort tout en étant progressif le plus possible fait qu'on voulait vraiment de l'avancement tous les jours de toutes les semaines je travaillais fort avec elle ça allait vraiment bien on a tissé un lien de plus en plus et euh, elle était fidèle comme copilote j'ai adoré travailler avec elle c'était vraiment super à un moment donné j'ai voulu voir au niveau de la caresse parce que là jusqu'à maintenant ça fait déjà peut-être un mois un mois et demi je travaille avec elle j'ai pas eu un énorme contact avec elle, là. Mettre le harnais, flatter un petit peu sous la tête, bravo bonne fille, un peu la joue, mais j'avais un chien très figé, j'avais un chien très nerveux, très peureux, j'ai pas eu de queue qui se faisait aller, là. On sent que le chien n'est pas bien là-dedans, là. -dedans, là. Alors, j'ai voulu un peu savoir qu'est-ce qui se passait en Inde. Je voulais connaître un peu comment est-ce qu'un chien de cet âge-là, qui a juste trois mois, quatre mois, elle était rendue à cinq mois approximativement, pouvait être aussi nerveux que ça. Alors, j'ai voulu en connaître un petit peu plus. Alors, j'ai rappelé sa propriétaire et je lui ai demandé, peux-tu m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en Inde avec les chiens errants? Euh, comment est-ce qu'il les traite? Comment est-ce qu'il est qu y a la vision du chien en Inde pour que j'en connaisse un petit peu plus? C'est sûr qu'on parle de, ça fait déjà plusieurs années de ça, ils ne sont pas tous traités comme ça, là. on parle juste de la situation d'India, on ne veut pas banaliser pour tous, là on fait on parle juste de ma petite pitoune. Alors, quand j'ai parlé avec sa propriétaire, elle m'a dit, Kim, en Inde, les chiens vont, quand ils sont au terrain, ils vont se nourrir dans les centre de dépotoir, les places où est-ce qu'il y a des ordures. Dès qu'il y a des ordures, les chiens rangs, c'est là qu'ils vont aller se nourrir. Alors, c'est sûr que euh, c'est pas une situation qui est très évidente pour eux, mais c'est là-dedans qu'ils vont trouver euh, nourriture. Pour après ça, bon, mais ben, la mère va ramener ça à leurs petits. Ou les petits, quand ils sont en âge, ben ils vont aller manger là où est-ce que la mère va. Alors, elle m'expliquait que quand qu ils sont dans les dépotoirs, là-bas en Inde, c'est pas nécessairement toujours des places qui sont très riches, qui sont pas nécessairement tous en moyens. Alors, quand qu ils ont, quand les humains sont en état où est-ce qu'ils doivent aller chercher de la nourriture pour leur famille, ils envoient les femmes et les enfants récupérés dans les centres de dépotoirs. C'est hyper triste, j'en ai le cœur lourd juste à vous en parler. Mais c'est les femmes et les enfants qui vont aller dans les centres où est-ce qu'ils vont avoir des, des déchets pour pouvoir récupérer tout ce qui peut être encore comestible. Alors un bout de pain un peu moisi ou peu importe, quelque chose qui peut être pris pour nourrir la famille. Alors, on se met un petit peu à leur place. C'est sûr que quand les chiens sont présents, sont là et sont, en, sont dans le centre, euh, pas le centre, mais le, la place où -ce il y a des déchets, il y a quelque chose qui peut être ramené à ta famille. Puis il y a des chiens qui sont en train de se taper le repas, qui sont en train de manger la nourriture. Alors, les enfants et les femmes faisaient peur aux chiens, lançaient des choses sur les chiens pour être capables d'aller récupérer le peu qu'ils sont capables d'avoir pour nourrir leur famille. Alors, c'est là que j'ai fait le déclic. Pourquoi est-ce que la belle petite India avait une si forte peur des femmes et des enfants? Alors ça, ça a été terriblement difficile. Les hommes, aussi peureuses, mais elle c'était moins pire, j'avais remarqué, chez les hommes. Puis là, ben, c'est sûr, avec l'histoire, là, là j'ai pu vraiment comprendre le pourquoi exactement. Alors, elle n'a pas été longtemps à faire les ordures, mais pour elle, les premières impressions, les premières... Impression de la vie qu'elle a eue dans son petit catalogue de bébés chiens. Ça a été que les enfants et les femmes sont méchantes. Sont... Ça l'emmène peut-être de la douleur, de la peur, de la panique. Et bien entendu, c'est pas bon pour elle. Alors c'est sûr que euh, ça l'expliquerait le pourquoi, dans le fond, que India elle vivait toutes ces situations-là. Alors ça m'a aidé un petit peu à l'enligner sur la bonne chose. Alors c'est sûr qu'avec ces étapes-là, on a travaillé la socialisation avec les enfants, j'ai voulu faire le même principe, les mesures, connaître à quelle distance qu'India se sentait pas bien, puis être en mesure vraiment de lancer des gâteries au moment qu'il y avait des enfants, être en contact avec des enfants moins turbulents, moins bruyants, euh, qui bougent beaucoup moins vite aussi, ça l'aidait vraiment beaucoup à se surpasser. Puis en quelques semaines, on était capable de marcher avec un enfant qui était avec ses parents, à, je vous dirais peut-être une dizaine de pieds sans qu'elle veuille partir dans l'autre sens, là. les pattes à son cou complètement. Alors ça, c'était vraiment une super amélioration qu'on a améliorée toujours avec le temps là, pour être capable de l'aider à son maximum. Ensuite, là, on parle, là, probablement probablement qu'India, là, cinq mois et demi, approximativement. Ça doit faire un mois et demi, à peu près, que je l'ai avec moi. J'ai commencé à vouloir lui apprendre que la caresse était vraiment très, très positive. Fait qu'à chaque semaine, chaque journée, je faisais des contacts, puis je voyais que, bon, c'était pas super. Alors, ça, c'est un super conseil que je pourrais vous donner. C'est de tester les points que votre chien adore. Puis ça, c'est India qui me l'a appris. Je savais pas ça vraiment avant ça. Le but en fait, c'est de trouver les points physiques que votre chien adore. Alors avec India derrière les oreilles puis vraiment à la base du cou le près des, des épaules quand j'allais gratter là, les yeux lui rapetissaient, puis elle clignait des yeux, elle était vraiment contente. Alors ce que je faisais, vu que India n'avait pas vraiment la passion de la caresse plus qu'il faut, j'allais trouver très doucement et en faisant des retraits approche, avance retrait, pardon. Être capable de trouver vraiment la source qui faisait en sorte qu'India aimait la caresse. Et à un moment donné, dès que j'avais trouvé le spot qui faisait en sorte qu'elle était contente, que c'était le bon spot pour elle, je la caressais deux, trois secondes et ensuite j'arrêtais. Puis là, j'analysais son langage corporel. Là, elle me regardait. Je me ravançais la main, je la regrettais deux, trois secondes et j'arrêtais. Elle s'ouvrait les yeux, elle me regardait. J'étais comme « ok, fait que t'as pas haï ça, t'as aimé ça, c'est bon signe. » Je recommençais deux, trois fois, puis j'arrêtais. Elle me regardait à nouveau. J'étais comme « ok, fait que ça c'est quand même un intérêt, elle aurait très bien pu se lever et s'en aller plus loin. » Non, elle restait là et je voyais vraiment dans ses yeux que qu c'était sa manière à elle de me dire « ok, encore, j'ai pas haï. » Et j'arrêtais là-dessus. Là, elle me regardait, encore oh, come on, let's go, donne moi -en encore. » Puis je m'en allais, je faisais autre chose. À tous les jours, petite période d'amour, j'allais sur son coussin parce que l'on était rendu vraiment beaucoup plus proche, ça allait vraiment mieux notre relation. Alors j'avais pas un chien qui était nerveux, elle cherchait plus à se pousser, ça allait bien, elle restait couchée, la vie est belle. Je retournais à ses coins positifs, le la flattais en, habituellement comme en général pour travailler sa désensibilisation corporelle. Puis quand je voyais qu'elle allait bien, j'allais vraiment caresser les points forts qu'elle adorait. Puis au bout de 2-3 secondes, j'arrêtais à nouveau. Tranquillement, pas vite, elle se rapprochait de moi, alors elle a trouvé d'autres manières de me faire comprendre qu'elle aimerait en avoir davantage. Alors progressivement, en faisant ces étapes-là, j'ai réalisé que la petite India me faisait des demandes pour avoir des caresses, puis elle venait tranquillement les chercher, ces caresses-là. Hey là, on a fait un pan de géant, là, c'était vraiment un, un gigantesque pas, cela, là, là j'étais vraiment très fière. Et tranquillement, pas vite, je pouvais, par exemple, être assis à terre... Et India venait s'asseoir à côté de moi. J'étais comme « Wow, ok, là on a du progrès! Hey, » et on parle d'un mois et demi de travail, là. C'était vraiment très, très intense pour elle, là. Elle a fait un pas de géant là-dedans. Alors, quand elle venait s'asseoir, au début, je l'ignorais. Puis là, elle me regardait. J'étais comme « Oh, t'es cute! » Ok. Fait que je la caressais un petit peu, dans son cou, j'arrêtais. Elle venait à ma main. Elle venait sentir ma main. Alors, elle me donnait d'autres signaux pour me dire « Kim, j'en veux encore! »« Ah oh ben, tabarouette, ok! » Fait que je me penchais, j'allais la regratter, et tranquillement, pas vite, je pense même pas si ça l'a pris une semaine, là. On va dire une semaine, sept jours. Elle est venue complètement s'asseoir sur moi, été ses caresses complètement. Je pouvais la caresser partout, les yeux y tournaient dans graisse de bine, et là, Mademoiselle India acceptait la caresse et l'appréciait. Alors, c'était pour moi un énorme pas de géant. Elle, elle a fait une énorme évolution. C'était incroyable. Alors, à ce moment-là, j'ai vu que, ok, on a emmené la Belle India à apprécier le contact humain plus fort encore. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on n'est pas obligé. Souvent, on va imposer nos caresses à notre chien parce que nous, ça nous intéresse. On veut caresser notre chien. Ça nous fait du bien à nous. Mais il y a certains chiens qui n'aiment pas ça. Il faut accepter ça. J'ai mon beau Shiloh qui fait partie de ma meute, qui fait partie de mes chiens, qui est un husky. Et lui, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, aucun intérêt à la caresse. Là. Et même encore, si euh, c'était euh, à l'âge de 5 ans, il n'aimait pas plus ça, vraiment. Il l'acceptait un peu plus. Moi, j'aimais caresser mon chien. J'aimais lui montrer que le point suis fière quand je travaillais avec lui, je voulais lui montrer que c'était super par la caresse. Mais lui, il s'éloignait un petit peu. Il me donnait des signaux. Il se baissait la tête. Euh, il s'éloignait de ma main. Euh, c'était tous des signes qui me faisaient comprendre que lui, il n'aimait pas ça. Il fallait que je respecte ça. C'est India qui m'a amené les points à faire comprendre à un chien à quel point que la caresse peut être agréable. Alors à ce moment-là, j'ai pris Shiloh comme cobaye. J'ai dit Colin, oh, je vais l'essayer avec le mien, je vais l'essayer avec mon chien, justement, qui est indépendant, puis je vais l'essayer. À tous les jours, à toutes les semaines, je vais progressivement essayer de trouver les points qui font en sorte qu'il aime. Mais croyez-moi et croyez-moi pas, aujourd'hui, c'est sûr Shiloh il est rendu à 13 ans bientôt. Il adore les caresses, c'est fou. Il vient les récupérer, ça ne dure pas nécessairement très longtemps, mais il vient quand même me le demander, ce qu'il n'avait jamais fait avant son 6 ans. Alors c'est vraiment, vraiment incroyable. J'étais hyper fière de lui et là j'ai vraiment appris. Je dis 6 ans, là, mais je suis en train de réfléchir à ça, c'était probablement vers 8 ans que là j'ai pu tester ça pour être capable d'en faire un chien qui aimait un peu plus, qui appréciait un peu plus la caresse. J'ai eu ma petite border collée aussi, Achi, que j'ai adoptée à l'âge de 2 ans et elle, la caresse, c'était une, une excitation. Fait que dès qu'on la caressait, elle ne profitait pas du moment. Alors j'ai profité de mon expérience avec India pour travailler justement ce contact physique-là, à lui faire comprendre que la caresse, c'est un moment de détente. La caresse, on va en parler dans un autre audio à un moment donné. La caresse, il y a trois types de caresses. Il y a la caresse excitante où est-ce qu'on crée quasiment de la statique dans leur poil, on shake la carcasse, comme je dis souvent dans mes court, où est-ce qu'on excite le chien, on est content, on est fier de notre chien. Il y a la caresse qui va être un petit, un petit tapotage, là, qu'on est fier de notre chien, oui, bravo. Puis t'as la caresse massage, la caresse détente, la caresse plus émotive si on veut. Alors c'est sûr que dans ma situation avec Hachi, elle a probablement toujours eu des caresses très excitantes, mais des caresses détentes, elle a probablement jamais connu ça. Alors j'ai été capable d'aller faire ça aussi avec elle. Fait que ce que je faisais avec India, au niveau des massages, au niveau du tea touch, au niveau, tu sais, j'essayais vraiment de m'informer le plus possible pour l'aider à qu'elle me fasse confiance et qu'elle se fasse confiance, je lui apprendre à se détendre dans son petit corps qui était si nerveux, si tendu et j'ai reproduit ça maintenant aujourd'hui avec plusieurs de mes chiens. India était une excellente professeure pour moi, ça a été vraiment une relation que ça serait à refaire, je le referais n'importe quand, là. elle a été superbe pour moi et je ne lui remettrai jamais assez. Alors c'est là que vous avez pu remarquer que, bon, notre relation, elle a fait un pas de géant, totalement, ça a été merveilleux, c'était le jour et la nuit, contrairement à la première fois, et là on a pu vraiment commencer l'éducation officiellement, alors assis, couche, reste, viens, on a travaillé beaucoup plus l'obéissance, pas juste dans la maison, là. dans la maison, on l'avait déjà fait avant, pour travailler un peu le Bien, mais on avait, on avait, on pas à le faire à l'extérieur. Pourquoi? Parce que pauvre fille, elle vivait tellement de stress qu'elle était concentrée très fortement dans son environnement et aucunement sur moi. Alors, c'est là que, vu que bon, ça fait un mois et demi peut-être qu'elle est avec moi, deux mois, trois mois, ça allait de mieux en mieux. Et c'est là que j'ai décidé, ok, là on va aller faire un peu d'éducation. Alors, je la sortais dans les animaleries, je la sortais partout, 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 partout. Toutes les places où ce qu'on pouvait emmener le chien, je le faisais. Et d'une journée bien pluvieuse, j'ai pas réalisé, j'ai jamais en fait pensé à ça. J'ai fait partir les essuie-glaces de mon auto et India qui n'a jamais connu l'essuie-glace, alors elle, elle, elle a pris dans sa tête, elle a compris dans sa tête qu'on était pris d'assaut, qu'on se faisait totalement attaquer. Alors India, elle a sauté sur le banc en arrière, complètement. Elle voulait se pousser. <rire> pauvre pitoune. Alors elle, elle pensait vraiment que euh, on se faisait attaquer, là, complètement. Pauvre fille, je m'en souviens encore, je la visualise tellement. En cliquant des yeux, là, à peine, elle ni un ni deux, elle était rendue en arrière avec sa laisse. Elle n'était elle, elle même pas capable de toucher le banc en arrière parce qu'elle était attachée. Mais pauvre fille, elle avait eu tellement peur. Alors je me suis mis de côté, j'ai été la replacer et là, j'ai fait le lien. « OK, je crois qu'il va falloir désensibiliser les essuie-glaces. » Mais j'y ai jamais pensé. Pour vrai, j'ai jamais pensé qu'elle aurait pu avoir peur des essuie-glaces. Mais pauvre fille, elle n'a jamais vécu ça. Alors, c'est sûr que quand les deux baguettes se sont levées dans le pare-brise, alors c'est sûr qu'elle, pour elle, là, on était, euh, il y avait quelque chose qui arrivait dans la vitre. C'était vraiment pas super à la longue. Je vous dirais peut-être que ça a pris une semaine, deux semaines. À force de désensibiliser, et ça ne faisait plus euh, aucun problème pour elle. C'était vraiment bien. Puis juste pour vous dire, on a même été dans un car wash. on a été vraiment dans un lavoto. puis on s'entend, il y a du bruit là-dedans, ça shake de partout, il y a du... ça, ça frotte le, le, le véhicule, puis je l'avais pris avec les brosses, là, avec contact pour voir comment est-ce qu'elle allait réagir, et ça l'a été un charme, J'avais emmené vraiment ses gâteries favorites, on avait fait ça, et elle a été parfaite, ça a super bien été. Mais avertissement, guys, si vous avez un chien qui est nerveux, puis les étapes n'ont pas été faites, vous pouvez très bien créer une panique, bien plus qu'une relaxation. Alors, ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, ne pas faire à la maison. <rire> c'est important, là, je ris, mais c'est vrai, parce que si vous essayez de faire ça sans avoir désensibilisé les bruits avant, il euh, y a des étapes là-dedans. Là. Alors si vous le faites sans avoir pensé à ces étapes-là, il n'est pas impossible que vous ayez un chien qui va craindre les prochains tours d'auto et qui va craindre les lave-auto. Alors faites vraiment attention, faites pas ça, c'est que les pros. <rire> Je taquine, mais c'est vrai dans un certain sens. Soyez vraiment prudent pour ça. Alors, ça faisait cinq mois que India était avec nous, j'étais totalement en amour, elle était heureuse de me voir, elle me sautait dessus, elle me jasait, elle me contait des choses, j'avais vraiment une relation totalement différente, c'était merveilleux, le bonheur était là, j'avais un chien vraiment à l'aise avec ma famille, mon frère, ma mère, j'avais des amis aussi qui pouvaient la flatter, c'était super c'est sûr qu'avec certains étrangers, j'avais toujours la petite India, nerveuse, peureuse, puis comme j'avais dit à sa propriétaire, ça va rester. On ne peut pas faire un changement total. India était à la base un petit chien nerveux, mais... Au moins que dans son quotidien, dans les marches, on pouvait aller marcher dans un marché aux puces à l'extérieur, on pouvait aller marcher en public, en ville, peu importe, elle était bien, elle était confortable avec ça, on pouvait passer à côté des enfants, ça l'allait vraiment mieux. C'est sûr que si les étrangers se penchaient vers elle, ben à ce moment-là, je lui donnais du lousse parce qu'elle cherchait vraiment à s'éloigner de ces personnes-là, ce qui est totalement normal. Alors, c'est sûr que déjà, à la base, on parle d'un chien qu'à l'âge de deux mois, trois mois, en Inde, elle vivait le calvaire, ça allait pas bien. Puis à l'intérieur de quatre à cinq mois, on avait totalement un chien qui est capable de se promener en laisse, ce qui n'était même pas possible au début, d'accepter les gâteries par les étrangers, d'accepter de changer d'environnement, parce que ça, pour elle, c'était énorme, faire des tours d'auto avec essuie-glace... <rire> Être capable de se promener dans la vie au quotidien, rencontrer des chiens, rencontrer des humains différents, puis que la vie était confortable. Alors ça, là, c'était vraiment une super expérience pour elle. Là. On venait de changer du tout, tout, tout pour elle. Beaucoup plus heureuse, beaucoup plus confortable. C'était vraiment super. Alors, le grand jour arriva, alors j'ai dû laisser partir la belle India, bien entendu, c'est sûr, je m'attache de toute façon à toutes les chiens sur terre, alors c'est sûr, je me suis mis à pleurer, je vous l'avoue, j'ai trouvé ça vraiment difficile de laisser partir India, mais euh, ça a été une super expérience et j'ai des nouvelles d'elle tous les ans, j'ai une photo de Noël, ça va super bien, et euh, j'ai eu des nouvelles même, je vous dirais, c'est vrai, je vous dirais peut-être un 6 mois, 8 mois, après son départ, moi, je voulais avoir des retours, savoir comment ça allait. Je l'aidais à distance parce qu'elle était à 5 ou 6 heures de route, la propriétaire avec India. Elle était en Ontario. Elle était dans le downtown, là, vraiment, le Fait Ottawa. Ce qui est arrivé, on a eu une belle petite situation, pas très agréable. La fête du Canada a eu lieu. Et bien entendu, il y a des feux d'artifice, ça crie dans les rues, c'est... le party, est pogné. Ça va bien. Et India, elle a eu une panique. Sa propriétaire faisait juste prendre une marche dans le quartier et avec un, un, un feu d'artifice qui a explosé, elle a perdu India. India, elle a sorti de son collier, elle a sorti de son harnais et elle s'est poussée. Vraiment pas drôle comme histoire, là. Elle m'a contactée au bout de six heures de recherche, trouve toujours pas la belle India. Puis on parle d'un chien qui a de la misère à faire confiance aux étrangers, là. Elle me dit, Kim, ça n'a pas de sens, je, 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 elle pleurait au téléphone, elle dit, j'y arriverai pas, je la retrouve pas, personne va pouvoir me la prendre, ça arrivera pas. Elle dit, tu peux-tu venir? J'étais comme, c'est 6 heures de route, attends un petit peu, là, faut que je danse mon orage, comment je peux faire ça? Euh, c'est, faut que je prenne quand même euh, plus d'une journée, là, pour aller donner un coup de main, ben je l'ai fait. On est parti, j'ai été l'aider directement là-bas pour chercher la belle India. Euh, on a cherché dans tous les quartiers, on l'a appelée. Euh, J'ai emmené même une de mes chiennes, qui elle s'entendait à merveille avec elle. Alors je l'ai emmenée avec moi, on s'est promené, on a fait le tour. Elle est partie 52 heures sans India, ça vous donne-tu une idée? Puis on demandait aux passagers savoir s'ils savaient. Là, on, on perdait un petit peu espoir, là, on s'en allait mettre des affiches. Pour trouver la belle pitoune. Puis à un moment donné, euh, moi j'ai été obligée de lui dire "Écoute, je peux plus rester ici plus longtemps, je dois retourner au travail, j'ai déjà déplacé des clients, je peux pas rester plus longtemps, mais cherche-la, j'ai confiance, tu vas la trouver, perds pas espoir là. On avait tenu la police était au courant, on a fait toutes nos démarches, Facebook, tout. Alors 52 heures plus tard, moi j'étais revenue à la maison. J'ai eu un coup de téléphone. Kim, la madame, a pleuré. Elle me dit :« La chienne, elle est vivante. Elle est avec moi. On l'a récupérée. Elle était sur le bord d'un bois. Elle n'est jamais sortie de la petite forêt. C'est des propriétaires de maisons qui étaient pas trop loin qui lui apportaient de l'eau et des petites croquettes, d'épicerie pour être en mesure de la nourrir parce qu'ils savaient, ils voyaient bien que la chienne restait sur le bord du bois. » <rire> Toute cette histoire pour dire que India elle a survécu pour une deuxième fois dans sa vie, ce qui aurait pu faire en sorte qu'elle meure là. Elle a vraiment un ange au Il a vraiment un ange au-dessus de ce chien là. C'est fou. Alors, 52 heures d'absence totale, on réussi à retrouver India, et aujourd'hui, petit chien, elle doit être rendue à 8-9 ans probablement, India, c'est merveilleux, ça a été un super, super chien, se l'est encore, la vie est belle, elle accepte les étrangers dans la maison, elle ne se cache plus, c'est de mieux en mieux. Puis toutes les ans, j'ai des photos, j'ai des nouvelles, c'est une super expérience. Alors, c'est l'histoire de India qui était une de mes excellentes professeurs de vie. Elle m'a amenée vraiment dans un endroit que j'aurais jamais pu aller si j'aurais jamais rencontré India. Les chiens nerveux, peureux, les chiens qu'on pense perdent espoir. c'est pas vrai. Pensez pas ça. Dans le fond, le chien est un excellent professeur, puis il vous a croisé dans la vie, puis c'est pas pour rien que c'est arrivé. Croyez-y. Des fois, on va être désespéré, on regarde notre chien, puis on fait comme « Ah, oh, mon Dieu, j'y arriverai jamais, j'ai pas les outils. Comment ça se fait? J'ai-tu fait quelque chose de travers? Ça peut-tu changer? Je peux-tu améliorer son sort? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour l'aider, parce qu'il est bien trop nerveux? » Au contraire, aidez-le. C'est votre mission, c'est votre responsabilité de le faire. C'est des aider, Ils ne pourront pas s'aider d'eux autres-mêmes. Ils ont besoin, des fois, d'être deux dans cette histoire-là. Comme nous, même chose. Des fois, on va avoir des difficultés puis le fait qu'on est accompagné par un ami, conjoint, conjointe de la famille, on se surpasse juste grâce à eux. Le chien, c'est le même principe. Le travail d'équipe, c'est de l'or. Ça vaut la peine d'investir du temps dans votre relation pour créer ça, comme j'ai eu avec India. Comme j'ai eu avec mes chiens aussi, puis comme j'ai eu avec la plupart de mes clients aussi, on va chercher un lien avec notre animal pour l'aider à se surpasser. Alors, pensez pas que parce que vous avez un chien très nerveux, très peureux, qu'il n'y a absolument rien à faire. Au contraire, on peut les aider. Alors, que là, on parle d'un chien qui est nerveux, qui, puis qui a peur, mais si dans votre situation, vous avez un chien qui a des troubles de comportement, et ça dure même des fois depuis plusieurs années, il n'y a rien d'impossible. Donnez-leur une chance, mais pas juste une chance en croisant les doigts qu'avec le temps ça va se passer. C'est pas vrai. Si on prend la belle India, elle aurait jamais, en tout cas je pense pas, être en mesure de faire toutes les étapes qu'elle a réalisées en cinq mois, Puis je parle même pas de la petite India d'aujourd'hui, de ans, là, on parle pas de ça du tout. Alors c'est sûr et certain, le fait qu'on les aide, les faits qu'on on les aide à se surpasser, de sortir de cette zone d'inconfort-là pour leur montrer à quel point la vie est belle puis la relation humain-chien est importante, euh, vous êtes capable de le faire et j'ai confiance en vous, vous pouvez le faire. » Alors on commence. Faites votre relation avec votre chien. Écrivez-moi si vous avez aimé cette histoire-là. Faites m'écrire là sans problème. J'ai bien hâte de voir votre opinion par rapport à l'histoire de India, si ça vous a touché, si ça ressemble à une relation qui vous vient en tête, que ce soit actuellement avec votre chien ou que ce soit avec un ami que vous savez qui a un chien très nerveux, très peureux, ou un ancien chien aussi qui a croisé votre vie puis qui vous enseignait des belles choses. Je serais bien curieuse de savoir quel genre d'enseignement vos chiens vous ont ont appris aujourd'hui. Alors écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles, bien hâte de vous lire!